0: 我们已经跟大家预告了，未来几期呢，我们这个栏目将集中介绍一下小说《水浒传》中的白道，也就是官员们的各种秘密信息。啊，上一期我们讲的就是八十万禁军教头的来龙去脉。不过，因为今天是六一儿童节，咱们《水浒细节解密啊》啊播出时间恰逢其会，所以大锤今天临时插播一条，改说一说《水浒传》中关于儿童的故事。在这里跟大家说一下啊，六一之后咱们继续讲解《水浒》的官员们。好，六一儿童节的今天，那么《水浒细节解密》呢，我们就要为大家解密古典小说《水浒传》中出没的各种儿童，以及他们身上又隐藏了什么样的时代密码？《水浒传》出现的未成年人其实人数不少，有跟仙佛牵连的法力娃娃。比如第一回洪太尉在江西信州龙虎山遇到的牧童，还有宋江遇九天玄女时的各色道童，也有与人间烟火密切相关的真人娃娃，比如金枪手徐宁等人的儿女，因为梁山赚美髯公朱仝上山诡计而被李逵害死的小衙内等等，还有很小就出来赚钱养家糊口、混迹于街头的小帮闲、运哥啊、唐牛儿等人。当然，按照咱们现在六一儿童节的界定啊， 1 2岁以下的才是儿童。那么最后一类赚钱糊口的运哥、唐妞等人就不在儿童序列了，他们属于大龄儿童，在未成年人序列。在这些未成年人中，其实来头最大的就是第一回洪太尉所遇到的，遇到的什么呢？牧童。因为《水浒传》中说，洪太尉遇到的这个放牛娃娃呀。实际就是法力很强大的儿童形态张天师。从历史上来说，这个洪太尉在宋仁宗时代遇到的道童天师，其原型其实是北宋末年宋徽宗时期名扬一时的儿童天师张继先。根据史料记载，此人五岁就有法力，九岁就继承了张天师的位子。不过，《水浒传》中安排所谓法力无边的张天师。以牧童形象出现，作者施耐庵除了用宋徽宗时代的真人模板乱入宋徽宗时代，其更重要的原因在于，由于北宋末年宋徽宗崇尚道教，道教的返老还童思想也开始盛行。从这个修道导致返老还童的理论出发，越年轻的小娃娃道童法力越强，也就是所谓的鹤发童颜，只不过算新手。直接干到牧童形态的才是真高手。不仅如此，从唐宋时期开始，野外放牛的牧童开始在文人作品中成为一种神秘的力量的代言人。因为牧童的儿童身份，心性质朴纯洁，笑容温暖纯真，这些都是唐宋文人普遍推崇的美德。结果就是在文人笔下，往往能看破世间的烦恼。小小牧童一张嘴说出来的就是大智慧大真理，这种普遍的文学倾向与道教认知的广泛传播，最终结果就是《水浒传》中法力最强大的张天师以牧童的造型出场了。准确一点说，《水浒》中的张天师啊，出场时不仅是个牧童，还是一个道童。在书中，张天师的道童造型是一个。道童道骑着一头黄牛，吹着铁蹄就登场了。道童实际是《水浒传》中另外一个法力强大的团体，在全书中有不少道童出没，比如宋江孟玉、九天玄女，九天玄女的周遭啊就是不少青衣小童伺候。这种青衣小道童的形象在唐代还不怎么流行，进入宋元时期，由于道教的流行。道童在杂剧和笔记小说中开始大量出现，比如宋代传奇《温泉记》中，蓬莱仙阁太真妃的侍从就是一群碧衣童子，承担了引导凡人出入仙界、端茶递水、传递旨意等具体工作。这些生动的文学尝试，让元末明初的施耐庵在写作《水浒传》时有了大量借鉴。施耐庵笔下，宋江遇到的九天玄女周围的道童。其外貌描写和行为举动，就很明显借鉴了南宋一间《夷坚志》中青铜神君对青衣女童的描写。《水浒传》中对未成年人的写作，还有一项开创性的成就，这就是成功塑造了一个小猴子的未成年人群体。具体这个群体理论上已经不在儿童节序列了，仍旧值得大锤在这里重点说上几句。这个小猴子的称谓啊，就是《水浒传》对年龄在1 2到十五岁左右的半大小子，能够帮助劳动补贴家务群体的总称。顾名思义，小猴子既是年龄描写，又是性格描写，还是行为描写。三个字通俗易懂，“小猴子”三个字一出现，一个有些狡猾、有些纯真、粗俗、懂事、忙碌于底层生计的半大小子形象就跃然纸上了。在《水浒传》中，小猴子们既出没于阮氏三雄宴请智多星吴用的厨房，也目击了拼命三郎石秀杀裴如海的凶案现场。而在书中最出彩的两个小猴子，就是宋江杀阎婆惜案件中的唐牛儿，武大郎捉奸、武松杀嫂中的韵哥。这里大锤需要强调一下，在《水浒传》之前，小猴子这个称呼。从未如此频繁密集地登录过任何一本中国古代文学作品。现代学者推测，这个词汇应该是从方言里对小猴子的称呼转化而来。在唐宋时期，文人是不会在文学作品中出现“猴子”的字眼的，而代之的是“猿”，这才是文人描述猴子是最常用的词。比如李白著名的“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。虽然现代的我们都知道，猿和猴虽同属灵长目，但是它俩不是一回事但是在古人那里，猿和猴经常就是一回事而《水浒传》正是引入民间的习俗叫法，开创了一个崭新的套路，让《水浒传》中的小猴子成了市井人家里常见的、既活泼又好动、能办事也惹祸的这种顽皮小孩子的代称。也正是从《水浒传》开始。后世的我们还能够看到后续的明清小说《金瓶梅》《三言二拍》中屡屡现身的小猴子，文学巨著《红楼梦》中出现的小猴儿，直至今天，我们嬉笑怒骂中仍会用到的小猴崽子等等。